0: Gut, Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Karl-Höschkars. Dieses Mal soll es gehen um Carsharing und dazu bin ich zu Gast bei Willmobil Carsharing im Dortmunder Klinikviertel. Mir gegenüber sitzt Jochen Will, der ist Gründer und äh, ja, Chef von dem ganzen Unternehmen und den möchte ich jetzt erstmal begrüßen. Hallo Jochen.
1: Ja, hallo Jonas.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, hier irgendwie Carsharing in Dortmund aufzubauen? Es gibt ja doch viele Anbieter, die mehr oder weniger bekannt sind. Warum gerade Dortmund? Was ist hier das Konzept dahinter? Ja,
1: wo ist das Konzept dahinter? Ich mache das einfach schon sehr lange, einfach privat. Äh, bin ich ursprünglich mal Anfang der 90er dazu gekommen, weil mir mein eigenes Auto selber vor der Tür weggestohlen wurde. Und dann habe ich mir überlegt, was ich mache. Und so bin ich dann eben zu einer ersten, damals schon existenten kleinen Carsharing-Gruppe im. Westparkviertel gestoßen und habe das dann auch bald äh, organisatorisch betrieben und das lief dann in einer kleinen Gruppe mit bis zu zwölf Leuten zwischendurch mal, wurde dann aber nach der Jahrtausendwende auch wieder kleiner, dann war das in der Form, wie wir das damals betrieben haben, einfach nicht mehr so ganz zeitgemäß und dann habe ich das 2006, 2007 in der alten Form eingestellt Und dann hat es leider etwas länger gedauert, bis ich dann wieder was Neues aufgezogen habe, dass es dann im Dezember 2009 wieder das erste Carsharing-Auto im Kreuzviertel dann gab.
0: Also im Dortmunder Westparkviertel, da drumherum, da gab es schon was. Wie ist das denn entstanden? Oder wann bist du dazugekommen? Ich bin da
1: 1991, wenn ich mich recht erinnere, dazugestoßen und da gab es die schon ein knappes Jahr oder so. Das waren einfach zwei Familien, die sich ein Auto geteilt haben und dann stießen dann nach und nach immer weiter Leute dazu.
0: Also, erstmal war es komplett privat, einfach nur Freundschaftsdienst, und dann wurde das aber umgewandelt in eine GmbH. Nö, die und haben das
1: damals schon, sobald sich die beiden Familien zusammengetan haben, äh, schon organisiert, also schon mit Abrechnungssystem so ein bisschen, also eine Excel-Tabelle war das damals einfach nur, ähm, und dass sie die Kosten umgelegt haben, und die haben sich natürlich dann auch monatlich getroffen, um zu entscheiden, mhm. was jetzt mit dem Auto passiert und wer aufgenommen wird, und, ähm, Eben die Rechnungsmodalitäten und so weiter. Das wurde da alles heiß diskutiert in der Anfangszeit. Und das war schon richtig richtig organisiert.
0: Aber war das auch gewerblich oder ein Verein oder war das einfach nur privat?
1: Nee, das war, wie man später resümiert hat, wohl eine GBR. Also jeder, der da teilnahm, war gleichzeitig auch mit. Betreiber, Mitgesellschafter sozusagen. Es war einfach eine Vertragsgemeinschaft, so haben wir das genannt. Also Gesellschaft
0: Rechts GBR. Ja, also wir haben
1: keinen Verein gegründet oder so, das war uns alles viel zu aufwendig. Wir haben einfach einen Vertrag gehabt, den jeder unterschrieben hat
0: und äh, so lief das dann. Ja, und irgendwann ist es doch auseinandergegangen. Was war denn da passiert?
1: Ja, das habe ich ja kurz eben erwähnt. Das wurden dann Immer weniger nach der Jahrtausendwende, weil einfach auch diese Organisationsform mit jeden Monat treffen, um Entscheidungen zu treffen, das war in den 90ern ging das irgendwie noch. Und äh, irgendwann war das dann aber offensichtlich nicht mehr zeitgemäß. Es kamen dann immer weniger Leute dazu auf die, in diesem Modus. Äh, und die restlichen anderen wollten dann zum Beispiel auch keine neuen Errungenschaften, wie das Internet da einführen von wegen Online-Buchungen und mhm ein paar waren wir wollten am liebsten gar keine neuen Leute mehr aufnehmen. Das war so Besitzstandswaren, kam dann da auf und das war allerdings überhaupt nicht mein Dingen. Für mich war das immer eine offene Sache und das war für mich einfach auch wichtig und deswegen habe ich das dann in der alten Form auch irgendwann sterben lassen und wollte dann eigentlich sofort was Neues aufziehen, aber wie es manchmal so ist, bekommt man seinen Popo nicht so schnell hoch und dann kann es sich noch ein bisschen hinziehen. Er hatte auch noch andere Sachen zu tun und deswegen hat es dann bis Ende 2009 gedauert, bis dann wieder was Neues aufkam.
0: Du bist auch studierter Raumplanungsingenieur. Hat dir das irgendwie geholfen, da was zu machen?
1: Geholfen weiß ich nicht. Also ich denke, ich hätte das auch gemacht, wenn ich was anderes studiert hätte, aber es hat natürlich einen gewissen Background, den mir das Studium gegeben hat, mit Gedanken an Nachhaltigkeit und ökonomisches Handeln, in Zusammenspiel mit ökologischem Handeln. Ähm, das gehört ja für mich sowieso zusammen. Ökologie und Ökonomie gehört zusammen und ist nichts Getrenntes und widerspricht sich nicht, wie viele Menschen das meinen. Und ja, solche Gedanken haben mich natürlich schon geleitet und äh, spielt schon eine große Rolle dabei.
0: Ich höre da jetzt raus, dass es eher Idealismus ist erstmal, also so wie es entstanden ist. Und dann aber doch so eine wirtschaftliche Komponente mit drin war und man dann sagen konnte, da kann man auch eine Firma rausmachen. Ist das richtig?
1: Ja, also es war, ich bin damit, ich bin da einfach dazu gekommen wie die Mutter zum Kind. Irgendwie ist es, ich habe das einfach immer betrieben und, ähm, und so habe ich dann irgendwann halt beschlossen, weil andere Geschichten die gemacht haben nicht mehr so erfolgreich waren, daraus eben mehr zu machen, eine kleine Firma zu machen. Mir ist auch bewusst, äh, viel Geld verdienen kann man damit eigentlich nicht, aber äh, mir fiel auch in dem Moment einfach nichts mehr groß anderes ein und das war einfach schon irgendwie da und deswegen habe ich das dann eben jetzt äh, aufgezogen und bin dabei, es weiter wachsen zu lassen, möglichst.
0: Gab es denn irgendwie Vorbilder aus anderen Städten oder andere Projekte auch in Dortmund, die dich da inspiriert haben oder konnte man irgendwie nicht was abgucken von anderen Projekten?
1: Ich könnte da jetzt einiges behaupten mit Vorbildern und was nicht, das ist aber eigentlich gar nicht so. Ich habe das einfach aus dem eigenen Gewesenen weiter gesponnen und weiter betrieben. Es gab immer noch eine weitere kleine Gruppe damals schon, als wir 1991 da begonnen haben am Westpark. Da gab es immer parallel auch im Kreuzviertel noch eine kleinere Gruppe, die aber dann weiter gewachsen sind und aus denen dann Stadtmobil und heute Greenwheels letztlich geworden ist. Ähm, die wollten uns damals schon immer mit übernehmen, wo wir uns Händeringend dagegen gewehrt haben. Und äh, ja, wir hatten eine andere Philosophie als die. Wir wollten nämlich damals noch nicht wachsen. Wir wollten es begrenzen mhm. auf zwölf Leute, weil nur bis dahin äh, funktionierte das mit dem äh, zeitpreisfreien System. Also wir hatten damals überhaupt keinen Preis für die Zeit, sondern nur für die Kilometer und den Monatspauschal. Mhm. Ja, jetzt ver- erzähle ich mal ganz viel über die Vergangenheit. Ähm, eigentlich ähm, geht es ja mehr um die... Und die Gegenwart, jetzt habe ich den roten Faden verloren.
0: (lacht) Ja, macht gar nichts. Ähm, Ja, dann bleiben wir bei der Gegenwart einfach. Wie ist denn jetzt das Preismodell, wo wir schon dabei sind?
1: Ja, also inzwischen gibt es natürlich vor allen Dingen einen Zeitpreis, weil wir ja jetzt auch wachsen wollen. Das heißt, es sollen viele Kunden immer mehr dazukommen, was dann auch bedingt, dass mehr Stationen mit mehr Autos äh, dazukommen und damit auch das Stadtgebiet mehr und mehr versorgt werden soll. Deswegen musste eben jetzt auch ein Zeitpreis natürlich zu kommen, weil nur so werden die Leute dazu angehalten, eben das Auto auch irgendwann mal wieder zurückzugeben mhm. und auch anderen Leuten dann wieder zur Verfügung zu stellen. Das ist klar, dass dann einfach der Zeitpreis dazu anreizen muss, das Auto auch möglichst kurz letztlich nur zu nutzen.
0: Also man bezahlt eine Grundgebühr, einen Kilometerbetrag und nochmal für die Zeit, die man das Auto nutzt.
1: Ja, sicher. Das sind die Komponenten. Es ist eine Monatspauschale. Da gibt es bei uns zwei Tarife, nämlich einen Wenigfahrtarif für Leute, die gar nicht in einem Monat mal gar nicht fahren oder nur ganz wenig. Sprich, das lohnt sich bis 100 Kilometer und über 100 Kilometer lohnt sich dann der Standardtarif. Der kostet 19 Euro Pauschale im Monat.
0: Kann man den Leuten das richtig beibringen, wie sie das berechnen müssen, dass dass sie das auch wollen? Also aus meinem Empfinden jetzt wäre es immer schon zu kompliziert, wenn man den drei verschiedene Preiseinheiten da nennt oder drei Preiskomponenten. Wie ich, nehmen die Leute das auf?
1: Ja, da sind schon einige Rückfragen immer wieder, aber ich finde einfach bisher kein, kein besseres System. Es ist einfach das Gerechteste. Auch. Mhm. Es ist vielleicht nicht das Einfachste zu begreifen, aber es ist dann auch mit das Gerechteste. Wenn man es einfacher machen würde, dann dann würde es auch ungerecht werden. Dann würden wenig Fahrer mehr bezahlen oder ähm, man müsste einfach pro Stunde sehr viel Geld nehmen, wie das andere ja durchaus machen. Äh, und das mit der Monatspauschale finde ich schon auch wichtig, dass auch die Leute in Bewusstsein haben, dass das Auto auch dann was kostet, wenn man es wenn nicht benutzt. Dass das mhm. Auto auch fürs Stehen kostet und die Kosten ja auch irgendwie abgedeckt werden müssen. Und da ist dann... 7 Euro bzw. 19 Euro im Monat ja trotzdem noch sehr wenig Geld im Verhältnis zu einem eigenen Auto, was hunderte von Euro allein an Wertverlust jeden Monat kostet. Mhm. Und das stelle ich gegenüber und äh, hoffe, dass die Menschen das einfach auch
0: begreifen. Was sind denn die Leute bereit zu zahlen? Also ist das jetzt ein ausgereizter Preis oder ist da immer noch dieser Idealismus bei? Also das ist ja ziemlich schwer einen Preis zu finden, den die Leute akzeptieren, aber der halt auch die Kosten deckt. Wie, ja. wie macht man sowas? Also Ist das jetzt auch durch Erfahrungswerte, auch durch früher noch? Oder Würde
1: ich sagen, ja, ist hauptsächlich über Erfahrungswerte, was wo da die, die, die jeweilige Schmerzschwelle ist. Ähm, man muss es natürlich im Laufe der Zeit immer ein bisschen anheben, weil die äh, Spritkosten alleine ständig steigen und andere Kosten natürlich auch. Äh, deswegen muss man die Preise natürlich mit der Zeit anheben, aber ich denke mir, es ist einfach so im Inflationsniveau hm. Und wo da letztlich die Schmerzschwelle ist, das ist auch zielgruppenabhängig, denke ich mir mal. Es gibt natürlich andere Zielgruppen von anderen Unternehmen, wie diese neuen super flexiblen Systeme ohne feste Stationen, die ja jetzt immer mehr aufkommen, die aber dann auch Einschränkungen haben, nämlich nur einen kleinen Autotyp und keine Flexibilität, was die Autotypen angeht. Und man muss das Auto immer wieder neu suchen, wo es denn wohl jetzt gerade steht, man ist zwar flexibel, man kann theoretisch überall im Stadtgebieten was finden, aber es kann auch mal sein, dass es dann fünf Kilometer weg steht, das nächste Auto. Deswegen propagiere ich eigentlich immer noch das System in den festen Stationen. Da wissen die Leute, meine Kunden, wissen dann immer, wo das, wo ihr Auto steht sozusagen. Jetzt bin ich aber schon wieder thematisch abgedriftet.
0: Ja, macht gar nichts. <lacht> ähm, wie ist denn die Auslastung der Autos? Also kriegt man immer eins oder ist das sowieso rund um die Uhr eigentlich belegt? Also mir
1: ist es wichtig, dass äh, man möglichst immer ein Auto bekommt. Das führt natürlich aber auch dazu, dass die Auslastung nicht ganz so ist, wie ich sie mir wünsche. Das ist also sehr serviceorientiert noch im Moment, weil ich eben dafür sorgen wollte, dass die Menschen möglichst auch spontan Autos bekommen können und auch möglichst das in ihrer Nähe jeweils. Das führt natürlich dazu, dass in manchen Stadtteilen dann jetzt schon Autos stehen, um bestimmte Leute als Kunden zu halten, sozusagen obwohl das Auto nicht wirklich ausgelastet ist. In, in einzelnen Stadtteilen ist das noch der Fall. Und die Autos suchen natürlich dann auch noch ihre Kunden.
0: Ja, da muss man vielleicht dazu sagen, es ist ja auch schwierig, die verschiedenen Anbieter zu finden. Also es gibt relativ viele pro Stadt. Also Städte wie Berlin oder Düsseldorf sind ja ganz extrem. Und da jetzt sein rauszufinden und dann auch noch so, ich sag mal, nicht so ganz... Bekannte Marken, das ist natürlich irgendwie schwierig. ne? Kann man da vielleicht noch was machen?
1: Ja, gut, ich meine, es gibt natürlich auch nicht so viele Städte, wo das Angebot so riesig ist wie in Berlin oder in Düsseldorf oder in Hamburg vielleicht, ich weiß nicht. Die meisten andere Städte haben gar keinen Carsharing oder haben einen Anbieter, dann kann man schon glücklich sein. Hm. In Dortmund sind wir vielleicht so im Mittelfeld, das, da fallen mir mit Willmobil zusammen jetzt drei Anbieter ein. Dann gibt es noch... Äh, so moderne Systeme, was ich als Privatautovermietung bezeichne, dass Portale im Internet existieren, wo eben Privatleute ihre Autos anbieten und die nennen das auch Carsharing. Ich würde das einfach nur Privatautovermietung nennen, weil dann muss eben bei jeder Nutzung ja schließlich ein Vertrag abgeschlossen werden und man kann nicht einfach selbstbestimmt zum Auto gehen, wie das beim Carsharing eigentlich sein sollte, nachdem man erstmalig dann einen Vertrag geschlossen hat.
0: Wer ist denn jetzt der Kunde? Also wer lässt sich auf dieses Modell ein? Ist das auch Idealismus oder sind das wirklich Leute, die knallhart kalkulieren, das ist für mich günstiger?
1: Ich denke mir, das ist knallharter Pragmatismus und Mhm. vor allen Dingen nicht Idealismus. Also es sind Menschen, für die das genau passt, die eben nicht jeden Tag von morgens bis abends das Auto brauchen und dann den ganzen Tag eigentlich das Auto irgendwo anders stehen haben, sodass es von anderen auch nicht genutzt wird, sondern es ist Menschen, die... Äh, Mal auch Berufsfahrten machen, sprich zwei-, dreimal die Woche vielleicht zu bestimmten äh, Zielen oder eben typische Großeinkaufsachen oder auch Wochenendausflüge, auch Menschen, die ab und zu mal eine weitere Strecke über drei, vier Tage nehmen und es gibt sicher noch ein paar Modelle. Der, der, der äh, Abendfreizeitraum äh, zum Beispiel ist ein, ein Stichwort, was mir noch einfällt. Also es gibt sehr verschiedene Typen und ich denke mir, es sind vor allen Dingen Menschen, die das sehr pragmatisch sehen und die sehen, dass ein eigenes Auto einfach sehr teuer ist, wenn man es nur selten benutzt oder relativ wenig benutzt und, und dass es dann einfach viel einfacher und auch einfach ähm, komfortabler ist, äh, ein Auto zu nutzen, was äh, wo man sich nicht groß drum kümmern muss. Man muss sich nur ums Fahren kümmern und vielleicht das Bordbuch ausfüllen, aber ansonsten die gesamte Wartung, die ganze Administration zur Verwaltung eines Autos, sprich Steuernversicherung, Autokauf, Autoverkauf, mhm. äh, noch so ein paar Sachen, da müssen sich meine Kunden einfach überhaupt nicht drum kümmern. Es ist also einfach ein, ein Komfort, auch Carsharing zu nutzen, wenn es passt von der
0: Aber sind das Leute, die vorher schon ein Auto besessen haben, oder sind das eher Neueinsteiger, die jetzt merken, die haben diesen Mobilitätsbedarf und müssen sich nach irgendwas umschauen?
1: Beides würde ich sagen. Es sind durchaus Leute, die ähm, entweder sogar ihr Auto abschaffen oder zum Beispiel als Zweitauto. Jetzt bei Familien ist es öfter der Fall. Die haben ein Auto durchaus, äh, brauchen aber öfter mal noch ein zweites Auto, gerade mit Kindern und so weiter. äh, Brauchen aber eben nicht unbedingt permanent. Und es ist ja auch ein Kostenfaktor, ein zweites Auto und deswegen nehmen viele Leute einfach als zweites Auto das äh, das Carsharing. Es gibt gab auch schon Leute, die tatsächlich dieses Auto abgeschafft haben, um ins Carsharing einzusteigen, weil sie gemerkt haben, ein eigenes Auto benutze ich nur einmal oder zweimal im Monat, lohnt sich einfach überhaupt nicht. Äh, und es gibt einfach auch viele Leute, die eigentlich kurz davor stehen, sich ein Auto zuzulegen und dann aber stattdessen ins Carsharing einsteigen. Mhm. Also Durchaus auch viele junge Leute, Führerscheinanfänger, die danach dann ins Carsharing einsteigen, anstatt sich ein eigenes Auto zuzulegen.
0: Äh, Werden Fahrbeginner auch hier genauso eingestuft oder müssen die auch Sonderversicherungen abschließen?
1: Nee, das ist inzwischen gleich behandelt. Das finde ich auch eine ganz gute Errungenschaft von uns, dass uns das gelungen ist. Das bringt zwar mit sich, dass wir wirklich sehr hohe Versicherungspauschalen bezahlen müssen. Mhm. Aber das lag mir durchaus daran, diese jungen Leute nicht auszugrenzen. Schon allein dadurch, dass sie vielleicht mehr bezahlen müssen, das fand ich eigentlich immer ungerecht. Und deswegen habe ich inzwischen tatsächlich in in Zusammenspiel mit dem BCS, also mit dem Carsharing-Verband auf Bundesebene, gibt es da inzwischen eine ganz gute Lösung, äh, dass man Versicherungen abschließen kann, die dann für alle berechtigten Fahrer, also für alle Leute mit Führerschein, dann auch äh, abgedeckt sind. Auch
0: wenn wir jetzt ein bisschen abweichen, was ist denn dieser BCS genau? Also was bietet er alles an? Ja, das ist
1: eben ein Verband aller äh, Carsharing-Anbieter in, in Deutschland, der typische Verbandsarbeiten auch macht. Aber der bietet auch Versicherungen aus. an. Der hat auch einen Partner, eine Versicherung äh, ah. ausgekundschaftet und letztlich Verträge mit denen abgeschlossen äh, das günstige ist eben, dass dann viele kleine äh, Carsharing-Anbieter in ganz Deutschland in einen Pool kommen und sich, und das somit dann mhm. für die Versicherung auch wieder rechnet. Wenn wir als kleiner einzelner Carsharing-Anbieter versuchen würden, so eine Versicherung abzuschließen, äh, schüttelt da jede Versicherung nur den Kopf. Da ist mhm. einfach eigentlich gar nichts zu machen. Ja, und so eine und andere Sachen äh, handelt halt der, der Carsharing-Verband aus.
0: Wie ist denn so die Stimmung unter den verschiedenen Anbietern? Also ist das eine ganz starke Konkurrenz oder hat eh jeder seine Nische besetzt, dadurch, dass man Autos entweder an eine feste Stelle stellt oder flexibel irgendwo hin parken kann? Verschiedene Preismodelle, macht das einen Unterschied?
1: Sie fragten jetzt vor allem nach der Konkurrenz. Das ist Hm. natürlich ein Unterschied, ob man das jetzt bundesweit sieht, also zu einem Anbieter in guckst du Hude oder auch immer, da besteht ja keine direkte Konkurrenz. Da ist aber bei solchen Treffen auf Bundesverbandebene ebene eigentlich eine große Solidarität und ein gutes Zusammenwirken auch in irgendeiner Art. Konkurrenz besteht natürlich zu den Anbietern im eigenen Ort. Und ich muss zugeben, da besteht eigentlich fast gar kein Kontakt äh, mhm. zurzeit. Irgendeine Art, ich weiß über die anderen Anbieter auch gar nicht so viel, außer das, was man in deren Internetauftritten findet, <lacht> muss ich gestehen. Es gab da mal gewisse Kontakte auf, äh, bei Besprechungen beim VRR zum Beispiel, da gab es äh, Ansätze mit dem, Ver- Verkehr- dem Nahverkehrsanbieter Na- Na- hier im Ruhrgebiet eben auch Kooperationen äh, zu fahren und auf der Ebene hat man sich mal getroffen, aber das äh, hat nur sehr selten stattgefunden.
0: Okay, zurück nochmal zu den Fahranfängern. Hat man mit denen jetzt gute Erfahrungen gemacht oder ist es tatsächlich so, dass die mehr Versicherungsfälle generieren?
1: Ja, da bin ich im Moment auch noch so ein bisschen am Ausprobieren, weil gerade in letzter Zeit erst eigentlich junge Fahrer dazugestoßen sind. Mhm. Davor gab es eine ganze Zeit lang, da waren es eigentlich eher doch schon erfahrene Fahrer. Und ich bin da jetzt, also eigentlich mache ich durchweg gut Erfahrungen mit meinen Kunden. Die sind erstens sehr zuverlässig und sehr ehrlich. Das rechne ich auch ein bisschen, ohne angeben zu wollen, meiner eigenen Menschenkenntnis zu. Und dadurch, dass ich persönliche Gespräche mit den Menschen führen, die Verträge mit mir schließen, habe ich da doch offensichtlich ein ganz, ganz, ganz gutes Händchen. Es gibt natürlich trotzdem Ausreißer, es gibt natürlich trotzdem Vorfälle sind eben alles Menschen und da passiert auch einmal. Also, aber w- wichtig ist natürlich ist einfach nur, dass die Menschen ehrlich damit umgehen und äh, dass man das eben dann einfach äh, irgendwie verwaltet, wenn, wenn was passiert. Es wird kein der Kopf abgerissen und ähm, die Kosten halten sich ja eigentlich auch in Grenzen. Äh, unser Modell ist ja so, dass man maximal 400 Euro Eigenbeteiligung äh, zahlt und das, da liegen andere Autovermieter vor allen Dingen deutlich höher äh, und äh, selbst die 400 Euro kann man bei uns sogar noch auf, vier, äh, auf 150 Euro senken, wenn man eben monatlich noch eine Pauschale von 7 Euro zusätzlich bezahlt. Davon kann man mhm. dann im Laufe der Zeit eben äh, die Eigenbeteiligung im, im Schadensfall eben abdecken.
0: Und was sagt der Kunde jetzt so? Also wie zufrieden ist er? Was gibt es da so ein Feedback?
1: Was ich bisher gehört habe, vor allem von Leuten auch, die uns dann letztlich doch verlassen haben, dass sie sehr, sehr zufrieden waren. Also wenn Leute aussteigen, da tun sie das oft, weil sie wegziehen oder weil mhm. sich ihr Berufsumfeld völlig verändert haben, sodass sie dann doch täglich ein Auto brauchen zum Beispiel und dann vielleicht auch von Arbeitgeber ein Auto angeboten bekommen, dann verstehe ich das natürlich auch, dass die Leute dann nicht zusätzlich noch im Karstelling im bleiben. Und Was ich bisher an Feedback bekommen habe, war eigentlich sehr, sehr positiv, gerade im Hinblick auf die persönliche Betreuung, die ich halt doch biete. Und äh, so ein Ein-Mann-Betrieb ist halt offensichtlich doch was anderes als ein großer Konzern, der sowas anbietet, der vielleicht gar nicht in Dortmund seinen Hauptsitz hat, sondern in Holland oder sonst wo. Und da habe ich doch schon auch ganz andere ähm, Rückmeldungen bekommen, wie dann, wenn eben was nicht gut läuft, wie dann der der Kontakt und der, der, der Kundendienst dann eben abläuft und das ist mir sehr wichtig, das gut äh, zu handhaben und äh, da kriege ich auch sehr gute Rückmeldungen dazu.
0: Haben die Leute auch ein Interesse daran, da richtig mitzuwirken, also äh, Stellplätze vorzuschlagen oder äh, neue Preismodelle oder sowas, also gestalten die auch mit, wie Autos angeboten werden oder sagen die, ja, ich bin Mieter und fertig?
1: Eher Letzteres, muss man doch sagen. Die Leute gehen immer mehr zum Pragmatismus über, was ich auch verstehen kann. Ich bedauere das gar nicht äh, großartig. Deswegen bin ich ja auch von dem Modell äh, Gemeinschaftsorganisationen dann zurück zu einem äh, Einzelunternehmen äh, gewechselt zurückgekommen, weil weil das heutzutage einfach besser zu organisieren dann ist. Also wenn viele... Köche den Brei verderben, wie das Sprichwort lautet. Und die Menschen, die kommen zwar ab und zu, also gerade neu Interessierten sind und fragen zum Beispiel, ob sie ihr Auto einbringen können und zu welchen Bedingungen und so weiter. Und das habe ich ja ursprünglich durchaus auch angeboten, als eine Möglichkeit, um zum Beispiel eine neue Station in einem entfernteren Stadtteil zu etablieren. Mhm. Aber damit hat es sich dann eigentlich auch im Großen im Ganzen, muss man zugeben, mit der Mitorganisation oder mit der... Äh, Ja, Ideengebung Hm. und so weiter. Natürlich gibt es Vorschläge oder auch Menschen, die eigene Wünsche Wünsche haben, entweder was die Preisgestaltung äh, äh, anbetrifft oder andere Sachen. Das äußern die natürlich auch. Das sind natürlich aber dann sehr subjektive Bedürfnisse, die... Den ich, erkennt, dann, denen ich dann versuche, auch entgegenzukommen oder zu sagen, nein, das wäre dann doch zu viel Extrawurst und ich kann nicht jedem jetzt ein eigenes Preismodell <lacht> schaffen. Das muss man dann natürlich auch schon mal ein bisschen rigoros handeln, sonst ufert das mit der Organisation dann doch irgendwann aus. Aber ich versuche auf jeden Fall Einzelbedürfnisse auch durchaus unterzubringen. Und zum Beispiel die Sache mit der Zusatzversicherung, die ich eben erwähnt habe, mit den sieben Euro zusätzlich um die, ähm, um, um, um die ähm, Eigenbeteiligung Eigen- Eigen- ja. im Schadensfall zu senken. Das war meine Anregung von einem Neukunden äh, als Bedürfnis und dann habe ich das auch eingebaut als mögliche Alternative zum Beispiel. Also sowas funktioniert durchaus hin und wieder.
0: Und was kommt da sonst so an, Wünschen und Vorstellungen? Also wenn jetzt was gekommen ist? Oder was wurde kritisiert, was nicht so in Ordnung ist?
1: Ja, da muss ich auch erstmal überlegen. Es sind natürlich immer wieder Wünsche an, an, an Stellplätze, möglichst nah an der eigenen Haustür natürlich. Und dem möchte ich ja auch immer gerne nachkommen, nur kann ich natürlich nicht allen Wünschen gleichzeitig nachkommen.
0: Ähm, wie plant man denn dieses Netzwerk von Autostellplätzen? Also erstmal muss man ja diesen Stellplatz irgendwie erwerben oder anmieten. Man muss halt das Auto dazu haben. Ist das geleast, ist das gekauft oder ist es doch von den von bestimmten Mitgliedern eingebracht. Wie baut man jetzt so ein Netzwerk auf?
1: Das sind natürlich ja sehr viele Fragen auf einmal. <lacht> einmal die Stellplatzproblematik, das ist wirklich ein großes Thema für uns. Das ist mit das Schwierigste, gerade weil mir auch wichtig dass man wir wirklich ganz konkrete, feste Stellplätze anbietet. In vielen Fällen ist mir das inzwischen gelungen. Hier Und da habe ich tatsächlich dann eben... Stellplätze in Hinterhöfen oder auch in, in einer Garage in einem Fall angemietet. Es war schwierig genug, die im Laufe der Zeit zu finden. Es gibt immer noch ähm, Stationen, zum Beispiel in der Nordstadt, wo wir leider keine, keinen festen Stellplatz haben, wo einfach irgendwo in definierten Straßenteil dann eben das Auto abzustellen ist äh, In der Nordstadt geht das teilweise noch, weil der Parkdruck nicht so hoch ist wie zum Beispiel im Kreuzviertel. Im Kreuzviertel ginge das gar nicht. Mhm. Da müssten die Leute dann eine Stunde lang nach dem Auto suchen sozusagen. Das ginge gar nicht. Und das war ja ursprünglich auch die Initialzündung für das Ganze, weil eben ausgerechnet im Kreuzviertel jemand einen Stellplatz hatte, den er mir anbieten konnte und der dann auch gleichzeitig als Nutzer auch mit seinem eigenen Auto, das war das erste Auto, eben eingestiegen ist. So fing das Ganze mal an.
0: Aber das heißt, man muss das wirklich von der Stadt erwerben oder anmieten oder ist das auch von nein der das Nein,
1: das ist das große Problem. Ich würde da gerne mit der Stadt kooperieren, um auch Stellplätze im öffentlichen Raum anzumieten, mhm. damit es auch im öffentlichen Raum mehr wahrgenommen wird. Das Auto ist ja auch bisschen Werbeträger, weil da Aufkleber drauf sind. Ja. Natürlich hätte ich gern, dass die Autos mehr im öffentlichen Raum wahrgenommen werden, um auch wieder neue Kunden anlocken zu können. Leider ist es aber nicht so, das funktioniert alles nicht. Da gibt es zwar eine Bundesinitiative, gibt es neue Gesetze, äh, dass das demnächst möglich ist. Aber bisher äh, strei- äh, weigert sich gerade die Stadt dort Dortmund, da kooperativ zu sein und stellt leider überhaupt keine Plätze zur Verfügung. Auch wenn ich die natürlich nicht umsonst haben wollen würde, die würde ich ja auch bezahlen. Aber bis, bis jetzt ist es leider so, dass wir nur private Stellplätze anbieten können.
0: Aber liegt das am Preis oder dass die das als Anwohnerparkplatz deklarieren wollen oder sowas? Also ich meine, wenn jemand Geld bereit ist zu bieten, dann kann man ja eigentlich sich handelseinig werden. irgendwie. Also irgendein mhm. Grund muss es nee, ja Nein, Der Grund
1: geben. ist eben, dass die Stadt kein Privatmensch ist, sondern dass das eben bestimmten Gesetzgebungen, gerade die STVO und so weiter unterliegt und dass man öffentlichen Raum nicht einfach privat vermieten können.
0: Also im Prinzip hätte jede Stadt das gleiche Problem. Das ist jetzt nicht Dortmund spezifisch. Im
1: Prinzip ja, aber es gibt natürlich Städte, die haben trotzdem Wege gefunden, weil es ihnen mhm. ein Anliegen okay. war. Und der Stadt Dortmund ist es offensichtlich gar kein Anliegen mit äh, uns zusammenzuarbeiten.
0: Haben denn die anderen Carsharing Anbieter da einen Vorteil? Nein, die haben sowieso flexible Stellplätze. Die
1: anderen Carsharing Anbieter, die wir wir arbeiten, das heißt mit festen Stationen und Und in anderen Modi, die haben dieselbe Situation sicher. Es soll demnächst kommen, es gibt da ja ein neues Gesetz, es gibt eine neue StVO-Verordnung, dass es jetzt spezielle Schilder für Carsharing-Parkplätze geben soll. Mhm. Das Problem ist nur, dass die dann nicht explizit einem Unternehmen zuweisbar sind, sondern es ist ein allgemeiner Carsharing-Stellplatz. Das heißt, da können dann alle Carsharing-Unternehmen ihre Autos abstellen. Das heißt, es müsste dann wieder so laufen, dass die Caching-Unternehmen untereinander verabreden, wer wo Mhm. sein Auto äh stehen hat, damit die Kunden dann auch wieder wirklich wieder das Auto der eigenen Organisation an dem jeweiligen spezifischen Stellplatz vorfinden. Das kommt alles, denke ich, aber das ist fürchte ich auch noch ein langer Weg, bis die Stadt Dortmund dann mal ein bisschen aus dem Quark kommt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen.
0: Muss man jetzt das nehmen, was kommt, oder kann man schon noch versuchen, das Richtung äh, Richtung öffentlicher Raum, Richtung äh, Nahverkehrshaltestellen und so weiter zu schieben? Oder gibt es da sowieso keine Stellplätze mehr, weil auch die Privatleute diese Stellplätze haben wollen?
1: Also die Frage, von was jetzt die Rede ist. Stellplätze im öffentlichen Raum, da gibt es natürlich an ähm, U-Bahn-Haltestellen, S-Bahn-Haltestellen, gibt es oft Parkplätze, öffentliche Parkplätze wo ich nach meiner Logik auch denke, müsste man eigentlich mit der Stadt fast vereinbaren können, dass man da einen Carsharing-Platz der letztlich auch wieder ganz viele andere privat pkw stellplätze einspart, mhm. also nicht notwendig macht, oft wird es leider von der öffentlichen Hand und auch von der Bevölkerung gesehen, dass Carsharing dann den Anwohnern oder den Privatmenschen Stellplätze wegnimmt,
0: ja.
1: was ja nun mal die völlig falsche Logik ist, weil ein, P- ein Carsharing-Stellplatz spart im Durchschnitt zehn andere Stellplätze ein würden also frei werden, mhm. weil in der näheren Umgebung ja dann eben auch Menschen von eigenen PKWs auf Carsharing umsteigen oder erst gar nicht anschaffen. Und das wird leider von der öffentlichen Seite immer noch gar nicht so wahrgenommen, diese Logik, obwohl es mhm. ja eigentlich sehr einleuchtend ist, denke ich. Wir versuchen natürlich Stellplätze, private, an, privat anmietbare Stellplätze in der Nähe von äh, von U-Bahn- und äh, S-Bahn-Haltestellen zu bekommen, was uns auch teilweise schon gelungen ist. Aber das ist auch immer noch ein, ein Weg, zum Beispiel in Hörde suchen wir jetzt auch drin noch einen anmietbaren Stellplatz. Da haben wir einen ganz guten Stellplatz auf einem Parkplatz, der wo immer Stellplätze Sch- frei ist, aber ganz optimal ist es da eben hm. leider auch nicht. Äh,
0: die letzte Frage war noch äh, mit den Autos. Ob die jetzt geleast sind, gekauft, wie äh, wird das hier gemanagt?
1: Äh, bisher ist es bei uns einfach so, dass ich äh, gebrauchte Autos kaufe. Ähm, das sind also durchaus nicht die neuesten Autos. Das ist auch ein bisschen Gegenkonzept zu anderen Anbietern, die eben neu, nur Neuwagen haben. Äh, ich finde es am besten, die Autos selber zu besitzen und eben nicht zu leasen, weil das auch Nachteile hat. Und dann nehme ich auch im Kauf, dass die Autos ein paar Jahre älter sind. Dann sind sie gebraucht... Bezahlbar, und wenn das etwas hoch, höherwertige Autos sind, sprich, äh, ich bevorzuge eben zurzeit den VW-Konzern, das heißt Audi, äh, Skoda, VW und ähnliche Autos, äh, die sind meiner Meinung nach schon ele- relativ hochwertig, auch wenn sie schon ein paar Jahre alt sind, und ich halte sie dann eben auch auf einem technisch guten Stand, so dass das für mich finanziell auch das, das beste Modell ist. Weil die Autos, die schon ein paar Jahre alt sind, auch zum Beispiel dann nicht mehr jedes Jahr sehr viel Wertverlust haben.
0: Gut, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zum Carsharing hier in Dortmund? Oder gibt es noch was Spannendes zu erzählen?
1: Ähm, ja, was mir vor allen Dingen äh, ein Anliegen war, habe ich schon durchaus erwähnt, nämlich dass mit den Stellplätzen, dass das schwierig ist und dass äh, es schon schön wäre, wenn man da mit der Stadt Dort- Dortmund doch mal nochmal irgendwann eine Kooperation hätte. Und das andere ähm, mit den festen Stationen, war mir ja ein Anliegen, das wird ja inzwischen von den Medien mehr und mehr so gehypt, dass diese super flexiblen Systeme äh, unheimlich gehypt werden und alle springen darauf. Auch die Städte kooperieren lieber mit den Großanbietern von Daimler-Benz und BMW und VW. Anstatt mit uns traditionellen Anbietern, Mhm. äh, wobei ich in Zweifel ziehe, ob das neue System für alle Menschen wirklich das praktischere ist, weil wie gesagt, ich sehe das so, bei diesen hochflexiblen Systemen muss man immer erst in ein Smartphone gucken, wo ist denn jetzt das nächste Auto und kann zum Beispiel nicht für in zwei Wochen ein Auto für an einer ganz bestimmten Stelle vorbestellen, wüsste ich zumindest nicht, wie das gehen soll, weil man ja nicht vorhersehen kann, wann ein Auto wo stehen wird. Und bei uns ist das eben gewährleistet, und das will ich schon schon mal ein bisschen ähm, betonen, dass das durchaus auch ein sehr smartes, angesagtes, äh, zukunftsträchtiges System ist, was wir betreiben mit den festen Stationen.
0: Ja, wie geht's denn weiter mit Filmobil? Was ist so geplant an Ausbau oder ist das jetzt schon die passende Größe für die Stadt? Sucht man sich vielleicht noch in Nachbarstädten Möglichkeiten, was zu machen?
1: Ja, natürlich soll es wachsen. Ich möchte weitere Stadtteile durchaus erschließen durch weitere Autos. Es gibt ja auch immer wieder mal Anfragen aus bestimmten Vierteln oder Stadtteilen. Wenn sie wenn sich dann kumulieren, mehrere Anfragen aus einer Ecke kommen, dann versuche ich natürlich da das nächste Auto hinzustellen und dann da einen Fuß in die Tür zu bekommen sozusagen. Das heißt, wenn da erstmal ein Auto steht, soll es natürlich auch weitere Menschen anlocken. Auf der anderen Seite bin ich auch schon gerade so ein bisschen an der Grenze, ähm, was die negativen Auswirkungen auch anbelangt, wenn es wächst. Das heißt, die persönliche Betreuung könnte dann irgendwann leiden. Wenn es wächst, müsste ich äh, zusätzliche Leute einstellen, Mhm. dann kann ich das nicht mehr äh, als Ein-Mann-Betrieb betreiben und dieses Ein-Mann-System, das gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Und deswegen bin ich da so ein bisschen am Hadern oder ich am Wanken teilweise. Also fest steht eigentlich schon, es soll weiter wachsen. nur ähm,
0: Das Tempo ist noch offen. Das Tempo ist
1: offen, beziehungsweise ich stehe auf dem Standpunkt ein das etwas langsameres Tempo ist eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn alles äh, immer auf Schnelligkeit ausgedacht ist und äh, die Gesellschaft generell auf immer schneller, immer schneller ähm, abzielt. Ich fahre da glaube ich so ein bisschen das Gegenmodell und äh, finde die langsame Entwicklung durchaus auch gesund und richtig.
0: Ja, letzte Frage wegen persönlicher Betreuung. Wie viele Mitarbeiter, äh, nicht Mitarbeiter, wie viele Kunden gibt es denn? Also was für einen Kundenstamm, der da betreut werden möchte?
1: Ähm, Im Moment sind das äh, rund 70 Nutzer, also jetzt keine riesigen Zahlen. Aber, aber schon ordentlich, wenn, wenn man die genug Wenn, fahren, wenn, wenn, dann man, äh, wenn man dann denkt, vor, vor vier Jahren waren wir anfangs zu dritt mhm. <lacht> und habe selber vor allem die Autos oder das Auto, das war ja damals erstmal nur eins. Äh, mitgenutzt ähm, und inzwischen äh, 70 Nutzer. Also das sind äh, teilweise ja äh, mehrfach Nutzer. Das heißt pro Vertrag sind es manchmal mehr, mehrere Nutzer auf Pärchen oder auch Familien, die eben mehrere so, also Autos nutzen. Noch, da. Das heißt, es sind rund äh, 56, 57 Verträge und äh, absolute Nutzer sind es aber rund so rund 70 zurzeit.
0: Kann man das irgendwie in Fahrten umrechnen? Wie oft die Autos bewegt werden?
1: Ja, das schwankt natürlich auch sehr nach Jahreszeiten vor allen Dingen und auch äh, in Abhängigkeit zu den Ferienzeiten. Merkwürdigerweise, wenn Ferien sind oder vielleicht auch nicht merkwürdig, dann sind die Menschen (lacht) eben oft außerhalb der Stadt offensichtlich und äh, äh, nutzen dann eben Carsharing weniger. Das ist einfach dann zu den Ferienzeiten der Fall. Obwohl ich mir eigentlich auch gedacht hätte, die Leute haben dann mehr Zeit, anderes zu tun und die, die nicht zu den Schulferienzeiten in den Urlaub fahren könnten, dann auch vielleicht gerade mehr das Auto nutzen. Aber das Ist auch von Jahr zu Jahr wieder unterschiedlich, habe ich gemerkt. Und ähm, je nachdem, welche Sorten Kunden nun gerade dabei sind, es fluktuiert ja schon auch immer ein bisschen. Leute steigen aus und andere kommen dazu. Und so so, ähm, ändert sich auch das Charakteristikum der Zusammensetzung einfach immer ein bisschen. Und so kann ich da auch gar keine so festen Regeln aufstellen, dass es so oder so ist.
0: Also auch nicht ein Auto wird einmal pro Tag bewegt oder sowas, so Grundregeln? Also kann es passieren, dass ein Auto wirklich eine Woche stehen bleibt und gar nicht benutzt wird?
1: Ja, das kann leider passieren, vor allen Dingen bei den zuletzt angeschafften Autos in den äh, in den neueren ähm, mhm. Vierteln und Stadt- Stadtteilen. Natürlich. Ja, weil es einfach
0: Außenbezirke sind. ne?
1: Ja, auch weil dann, weil ich dann oft ähm, ein Auto hinstelle, um dann weitere Leute anzulocken, mhm. was dann aber halt auch nicht gleich so äh, einschlägt. Dann sind das dann eben erstmal nur zwei Nutzer oder drei in einem ja. für ein Auto sozusagen. Ähm, und da kann das schon mal leider passieren, dass das Auto mal eine Woche steht.
0: Aber, Aber so hier mitten im Zentrum, in der City?
1: Ja, es geht natürlich auch nach der chronologischen Entwicklung. Das Auto, was wir zuerst hatten, hat natürlich auch die meisten hm. Nutzer-Anfragen. und Da ist das Auto oft äh, dreimal am Tag weg und ist auf jeden Fall die ganze oh ja, okay. ganze Woche, Ach, genau, jeden j- jeden Tag mindestens einmal genutzt. Und, die, hm. und je nach... Dem, welches Auto wir anschließen, dann wird das, also das zweite Auto wird am zweiten meisten und, dann, mhm. und das dritte am dritten meisten, also so ungefähr
0: ist jedenfalls die Regel, sag ich mal. Ja, wunderbar. Ich denke, dann haben wir es. Vielen Dank, Jochen Will. Ja, gern schön Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier. Ciao. Tschüss.